0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos otro tema muy interesante para ti. ¿Quieres saber cómo disciplinar a tus hijos con amor e inteligencia? Acompáñame, tengo muchas sugerencias para ti. Fórmula melódica. Ay, perdón, perdón, me resbalé. Ya me equivoqué de programa. Continuamos. Quiero saber, es el espacio que estabas buscando. Aquí encontrarás consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti, papá, mamá, que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Soy Janet, asesora educativa. Bienvenidos. Y bien, para comenzar con el tema, lo primero que debemos saber es qué significa la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Bueno, según San Gogle, dice que es la capacidad de una persona para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la realización de tareas y actividades cotidianas, como en su vida en general. Y ahora vamos a ver cuáles son las metas, los objetivos de una buena disciplina. Por ejemplo, Estimula la conducta adecuada. También ayuda a evitar que surjan problemas a medida que tu niño o tu niña crece. Y lo más importante, que le ayuda a construir un sentimiento de autodisciplina para toda la vida. Si te fijas cómo se van enlazando todos y cada uno de los temas que hemos tratado desde el inicio, si no has escuchado nuestros programas anteriores. No me hagas sufrir, por favor. Te invito que escuches nuestros programas anteriores para que puedas ver cómo cada uno de ellos se va enlazando como si estuviéramos haciendo una cadena. Ahora sí, como dicen, eslabón por eslabón. En los temas anteriores hemos visto la importancia de la organización, del orden, del autocontrol, de esta parte de ser nosotros ejemplo para los hijos, para las hijas. Bueno, pues cada uno de ellos nos ha ido ayudando a través de las sugerencias a buscar mejores formas para educar a nuestros hijos de manera positiva, para enseñarlos a ver las cuestiones positivas y cuando tenemos cuestiones negativas, bueno, cómo salir adelante de ellas, siempre con buena actitud. Por lo general, cuando se habla de disciplina, tal vez tú pienses que suena algo así, Pensamos que la disciplina siempre se refiere a una situación como militar, como esa parte de ser como muy rectos, como muy fríos. Por eso hoy quiero que veamos juntos cómo enseñar a nuestros hijos la disciplina, pero a través del amor, quitándole ese lado como como frío, como duro, como regio de un militar. Eso es lo que no queremos. Hoy queremos hacerlo todo a través de la parte del amor, pero siempre con firmeza. Eso tiene que quedar muy claro. Una cosa es ser frío y duro y otra cosa es ser firme. Y ser firme es hablar con nuestros hijos directos en un tono adecuado, es decir, sin gritos, sin insultos, sin jaloneo para que él tenga abierta su mente a recibir toda la información que le demos porque el grito el jaloneo esta parte de ser duros esta parte de la que hablábamos donde tú estás de pie y tu hijo es pequeño y para él eres como un gigante y en esta postura tú infringes a tu hijo cierta fuerza eh, como si fueras un dictador. Por eso es importante que siempre que hables con tus hijos te pongas a su altura, que los mires a los ojos para que pueda haber esa conexión y esa comunicación que le va a permitir a tu hijo tanto abrir su cerebro como abrir su corazón para pensar, analizar, reflexionar lo que tú estás diciendo y finalmente para que pueda tomar él o ella una decisión acertada y asertiva por ahí a lo lejos escucho que dices asertividad. Quiero saber qué es asertividad. Bueno, esa es una palabra que a lo mejor vas a meter ahora en tu nuevo diccionario, vas a incrementar tu, voc tu vocabulario. Asertividad suele definirse como la capacidad que tenemos de expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros deseos y a su vez reclamar los propios derechos en el momento adecuado, sin ansiedad excesiva y de una manera que no afecte a los derechos de los demás. Recuerda que la libertad termina, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces el ser asertivo es poder comunicarnos sin afectar a los demás. Ahora bien, ¿por qué es importante la disciplina? Ya lo hemos comentado en los episodios pasados que todo lo que tu hijo aprenda de los 0 a los 14 años van a ser las herramientas que le ayuden en la etapa de la adultez. Es decir, es lo que van a, a utilizar como fuente de consulta para responder o para resolver situaciones que tengan que ver con salir adelante o resolver un problema. Fíjate que la disciplina es importante porque esa va a ser la forma en que se va a comportar tu hijo hoy y en el futuro. Por eso, si tu hijo, tu hija, ahorita están pequeños, es el momento que, de moldearlos, de guiarlos y recuerda que tú eres el primer maestro, la primera maestra de tus hijos. Y fíjate que la disciplina apropiada consiste en que la vida va a ser más tranquila para ti, para tu hijo y para toda tu familia. ¡Ojo! Fíjate la importancia de la disciplina. Y también es importante el modo en que tú manejes tu propia disciplina porque eso va a ayudar a formar a tu hijo como adulto en el que eventualmente se convertirá algún día. Por eso es importante, como ya lo decíamos en los anteriores episodios, la organización. Es muy importante el que tú tengas reglas o normas de convivencia en tu, en tu casa, con tu familia y que se respeten, que las respetes tú y a su vez hagas que tus hijos las respeten. Si tenemos un horario para levantarnos, un horario para dormirnos, para comer, para hacer la tarea, para la parte de la recreación, la diversión, eso nos ayuda a ser disciplinados y organizados. Y ya que hablábamos de esta parte donde tu vida va a ser más tranquila y para tus hijos, es porque ya estamos organizados. Porque estamos trabajando los valores del respeto, de la solidaridad, de esta parte de la empatía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nuestra vida va a ser más tranquila porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso le da al niño orden, le da seguridad y le fortalece su autoestima. Por eso es importante que trabajemos la disciplina con los niños. ¿Y en qué les va a ayudar? ¿Qué les va a beneficiar? ¿Cuál va a ser la ganancia de enseñar la disciplina a tus hijos? Fíjate muy bien, la disciplina en los niños ayuda para, para desarrollar su autocontrol, para respetar a los demás, que ya lo hablábamos, a expresar adecuadamente sus emociones, es decir, que sea asertivo, ya vimos lo que significa ser asertivo, y también le va a permitir desarrollar su autoestima, su seguridad y le va a enseñar a depender de sí mismo, a salir adelante con lo que él tenga de recursos tanto en su cabeza, con la, la educación, con lo que él vaya adquiriendo de conocimientos a través de tu ejemplo y de su propia naturaleza y también la disciplina le va a permitir desarrollar un sentido del orden. Por eso cuando nos dicen que es conveniente que los niños por la tarde tengan alguna disciplina y sabemos nosotros que cuando nos hablan de esa disciplina se refieren a actividades como tocar un instrumento, practicar algún deporte, eh, tener algún hobby... ¿Por qué eso les ayuda? ¿En qué sentido? En el sentido de que les da orden. Porque sabe, por decirlo, si le toca la clase de karate, que la tiene los lunes, los miércoles y los viernes. Por decirlo, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, ella va a saber que se tiene que arreglar, que debe de tener todos sus materiales listos para poder ir a la clase. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí en la clase de karate, en la de pintura, en la de música, también hay disciplina. Es decir, primero llegas, si es el, la clase de karate, te pones tu karategi, te cambias, ingresas y empiezas a hacer la actividad que te dice el maestro. Si es en la clase de música, bueno, sacas tu instrumento, lo acomodas, te acomodas y entonces tomas la clase y así es como ellos van desarrollando este sentido del orden y tú en tu casa cómo desarrollas el sentido del orden con este horario que ya dijimos con esta organización que lo vamos a poner a la vista de lo, nuestros hijos para que se remitan a él y estén muy al pendiente de lo que les corresponde hacer ya sean sus actividades escolares o sus actividades dentro de casa como un equipo que somos. Y también lo que tiene que ver con su tiempo de diversión, porque debe de haber un tiempo para todas las cosas. Y que sea en equilibrio, porque eso también le lleva a la disciplina, porque si tenemos mucho trabajo y nada de disfrute, lo agobiamos. O si tiene, tenemos demasiado disfrute y nada de responsabilidad, pues tampoco lo ayudamos, porque... ¿Qué va a hacer entonces? Siempre va a estar esperando que mamá o papá le resuelvan las situaciones y eso es lo que no queremos. Con la disciplina queremos que él dependa de sí mismo, que sea autosuficiente y que fortalezca su autoestima. Es decir, que ante una situación él sepa qué hacer, que piense, que analice y que reflexione conforme a la información que le hemos dado con nuestro ejemplo y de palabra para que él pueda tomar una buena decisión ante cualquier situación. ¿Y por qué a estas actividades se les llama disciplina? ¿Quieres saber? Bueno, porque las tienes que practicar determinado tiempo, como decíamos, lunes, miércoles y viernes, a la misma hora y una vez que tomas la clase, Tienes que practicar una y otra vez hasta que puedas lograr el objetivo. Por ejemplo, si es en el karate, que te aprendas una cata. Si se refiere al violín, bueno, obviamente que cuando sean las cuestiones de, por decirlo, la clase de violín, bueno, tienes que practicar, ¿no? Todas y cada una de las notas una y otra vez hasta que logres el sonido de cada una de las notas, y eso es disciplina, ¿verdad? Seguramente tú y yo vamos a coincidir en esto. Tal vez suena simple expresar cómo poner en práctica la disciplina, ¿no? lo difícil tal vez va a ser ponerlo en práctica difícil pero no imposible por eso es importante que estemos muy al pendiente que tú estés muy al pendiente y tomes nota de todo lo que tú consideres que puede servirte para ponerlo en práctica con tus hijos por ejemplo si tú quieres tener una disciplina eficaz qué vas a hacer bueno primero Tienes que fomentar una conducta positiva porque casi siempre como papás me incluyo es esto no está bien, no hiciste esto bien, no quedó bien, no, 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 entonces pura ne negatividad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos ahora a buscar un enfoque en el que podamos fomentar la conducta positiva, es decir, ya terminaste de jugar, recoge tus juguetes, ponlos en su lugar, recoge los juguetes, y los acomoda donde corresponden los juguetes y entonces tú le dices gracias por poner los juguetes en su lugar porque así vamos a evitar uno que se pierdan y otro que haya accidentes eso está muy bien o a la hora de realizar actividades escolares por ejemplo en la cuestión de los niños que empiezan a escribir o que empiezan a, a conocer esta parte de las sumas y cuando las termina, le podemos decir, eso está muy bien. Porque ahora con las sumas, por ejemplo, ya vas a saber que si te doy dos paletas y luego tu papá te da otra, pues ya las cuentas y ya sabes que tienes tres. Y entonces siempre vamos viendo la conducta positiva. Si hace algo que no está bien, por decirlo, tira la basura en el piso y entonces tú le dices, ven la basura va en el piso y que te conteste preguntas dónde va la basura tal vez te diga pues en el bote bueno entonces qué tienes que hacer la debes de dejar en el piso o qué haces entonces dejamos que piense analice y reflexione y lo más seguro es que tome el papel y lo deposite en el bote de la basura y qué le vas a decir tú eso está muy bien, gracias, porque imagínate si aquí en casa todo lo que no sirve lo tiramos al piso, al rato que vamos a tener, vamos a tener aquí todo lleno de basura y se nos va a llenar de cucarachas o de ratas. ¿Te gustaría estar en un lugar así? Y entonces piensa y responde. Lo más probable es que te diga que no, entonces siempre fomentar la conducta positiva. Si es un arrebato de que se enoja, de que avienta cosas, de que no quiere hacer la tarea, tú le dices, ven, eso que hiciste no es correcto, yo te quiero mucho, pero no quieres hacer la tarea, esa es tu responsabilidad. Si no terminas la tarea, entonces te vas a perder la oportunidad de jugar, de divertirte. O si está enojado y empieza a aventar las cosas, eso no es correcto. Porque si se rompen o se maltratan, las vas a tener que reponer y a lo mejor no se van a poder arreglar y probablemente el dinero que te doy para comprar en la escuela o para que lo guardes en tu alcancía, pues va a servir para reparar lo que se descomponga. Y entonces siempre buscar la manera de, de, de hacerlo, pensar, analizar, reflexionar y tomar decisiones que vayan en beneficio de él y de los que están a su alrededor. Eso es fomentar la conducta positiva. Otro punto también para una dis disciplina eficaz es brindar amor a tu hijo o a tu hija. ¿Y sabes por qué? En especial los niños más pequeños Necesitan mucho de tus abrazos, de tus besos, de tus sonrisas y de tus halagos Eso le va a fortalecer su autoestima y le va a dar tanta seguridad Que lo que le digan afuera no le va a afectar, no lo va a molestar Porque él sabe que es importante, que es querido y que es valorado Y entonces lo que le digan afuera no le va a afectar. Otro punto muy importante también es que escuches a tu hijo. Ya lo habíamos dicho, míralo a los ojos siempre. Sienta la confianza, sienta tu amor y sobre todo pueda hablar contigo libremente. Escúchalo por favor, siempre escucha. El porqué de sus situaciones. Siempre escúchalo. Ante una situación que se dé, por decirlo entre hermanos, siempre es importante escuchar las dos partes. Cuando haga una cosa que no está correcta o que se sale de las normas de convivencia que tenemos en su casa, es, ven, ¿qué pasa? ¿Para qué haces eso? ¿Qué va a pasar con esta situación que hiciste? Acuérdate que tenemos consecuencias, tenemos esas infracciones cuando faltamos a una de las reglas. Y entonces nuevamente lo estamos enseñando a ser asertivo, a pensar lo que va a decir y a pensar que todo lo que haga tiene una consecuencia positiva o negativa. También otra cosa para la disciplina eficaz, por favor, entiende a tu hijo. Sobre todo a los más pequeños, porque ellos siempre necesitan saber que tu mamá, papá, siempre estás cerca de él. Ellos lo que más necesitan en esta edad preescolar, sobre todo, es sentir que estás ahí. Que su héroe, que su heroína están ahí para protegerlos, para cobijarlos, para darles esa seguridad que necesitan para poder enfrentar al mundo. También para tener una disciplina eficaz, eficiente, es importante poner límites. Todos los niños y las niñas necesitan reglas en asuntos como la hora de acostarse y la conducta. Por eso es importante que para poner los límites, tú expliques primero las reglas, expliques las razones y la necesidad de las reglas, y sobre todo, te asegures de que sean entendidas por tu niño o por tu niña. Ejemplo, dijimos que antes de irnos a acostar, nos vamos a lavar los dientes, nos vamos a poner la pijama, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer todos los días antes de dormirnos? Es decir, siempre hay que verificar que lo que decimos le quede claro al niño. ¿Y cómo vamos a saber si le queda claro o no? Bueno, pues haciéndole estas preguntas para confirmar si quedó entendida la razón y la necesidad por la que ponemos las reglas. ¿De acuerdo? Bien, otro punto es que tú le debes recordar a tu niño, a tu niña, cuáles son las reglas hasta que se conviertan en un hábito. Ya habíamos hablado de eso, de la autodisciplina, que mínimo tienen que ser 21 días ininterrumpidos, ¿verdad? Y viene aquí la parte más importante. Hay que hacer cumplir las reglas, es decir, mamá, papá, tienes que ser firme y constante. Sin gritos o amenazas, por favor. Creo que esa es la parte más importante que permite que la disciplina se logre. Hacer cumplir las reglas. Tienes que ser firme, papá, mamá, constante. Porque si bajas la guardia, ya sabemos que los niños te van a tomar la medida y te van a ganar. Entonces, por eso hay que ser firme, con las reglas, y constante, y hay que cumplirlas, nada de que, ay, es que está chiquito, o bueno, le vamos a dar otra oportunidad, o ay, mira, pobrecito, es que ya está triste, no, 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 hay que ser firmes, y hay que ser constantes, porque todo es para beneficio de él, en este momento y para el futuro, acuérdate bien de eso, no bajes la guardia, papá, mamá, ¿estamos?, Ahora viene lo bueno y lo interesante para los niños. Si ellos son disciplinados y cumplen, entonces tú tienes que recompensar sus logros y su buena conducta. ¿Cómo lo vas a hacer? No nos vayamos siempre a las cosas materiales, que es el dulce o que es le compro un juguete. No, no, no. Tu hijo lo que más necesita es tus sonrisas, tus abrazos, tus besos y tu agradecimiento. Enséñale a tu hijo a ser agradecido. ¿Cómo? Dándole las gracias por lo que hace y lo que hace como se lo pediste. ¿Sí? También es importante que le fomentes a tu hijo o a tu hija el que tome decisiones. Déjalo que tome decisiones, que sea parte de los acuerdos. Dale aliento y consuelo cada vez que tu hijo experimente un fracaso y enséñalo a ver ese fracaso como un aprendizaje. Ya veníamos diciendo que los fracasos y los errores no existen, son aprendizajes. A través de ellos podemos ir aprendiendo en cualquier situación. Si estamos cocinando y nos faltó sal, chin, bueno... Es un aprendizaje. La siguiente vez le voy a poner un poquito más de sal, ¿no? O esta parte donde anda en la bicicleta. O donde quiere aprender a tocar un instrumento. Incluso cuando quiere jugar un videojuego. Y entonces experimenta esta parte de es que no puedes que. Tranquilo, poco a poco, respira. Es que me fa... Ah, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué tienes que hacer si? Sí. Ah, vuélvelo a intentar. Y eso le va a hacer a tu niño fortalecerlos siempre, por favor. Estamos en la etapa, si están tus niños en preescolar, de fomentarles su seguridad y su autoestima. Incluso si lo empezamos desde que son pequeños, bueno, los va, conforme van creciendo ellos, va creciendo su, su autoestima y su seguridad. Si ya están tus niños en la etapa de primaria o secundaria, todavía estás a tiempo, papá. Todavía estás en esta parte donde a veces los hijos, como que ya, sobre todo los de secundaria, ya no quieren que los beses y los abraces en público, ok. Pero cuando estén en casa, puede ser una regla. Aquí nos vamos a tratar con cariño, nos vamos a abrazar, nos vamos a dar beso y nos vamos a agradecer las cosas, ¿no? Entonces hay que fomentarle también esa parte de, es válido dar amor y recibir amor, ¿sí? Y hablando de esta palabra que hoy estrenamos como la asertividad, donde dijimos que él debe de hablar de sus sentimientos y sus emociones, permítele que hable, préstale toda tu atención. Cuando tu hijo te quiera hablar de cuestiones emocionales, deja de, de hacer todo para que le prestes atención a tu hijo. Y así le vas a hacer eh, saber a él, que cuando se sienta triste, enojado, eh, tal vez rabioso, inquieto o que tenga miedo, tú le tienes que decir que está bien sentirse así, que es válido, es parte de la condición del ser humano el tener estas emociones. Es válido, pero sin agredir o herir a los demás. Esta parte es la de la asertividad, donde expreso lo que siento, lo que lo que estoy viviendo en este momento, pero sin agredir o herir a los demás. Y en caso de que lo haga, que haga sentir a alguien más o que hiera a alguien más, ¿qué tiene que hacer? Pues reparar el daño. ¿Cómo? Pidiendo la disculpa. Perdón, es que en este momento estaba alterado, este no supe, no pensé lo que te estaba diciendo, por favor, Discúlpame, discúlpame, lo siento mucho. Y entonces ahí seguimos fomentando esta, esta autoestima y esta seguridad. También déjale saber a tus hijos que sus emociones y sus sentimientos son importantes, sí son importantes. Pero cuando ellos falten a una regla, cuando cometan una infracción, ahí sí no debes ceder ante las reglas. A ver, dijimos que a las... 9 a las 8 se apaga la televisión, se va a apagar. No, pero es que ya casi termina el juego, es que permíteme, es que... No, vamos a apagar. Entonces no cedas a las reglas, porque si él llora y hace, ya hablamos del berrinche, nos gana, nos toma la medida y ya sabe qué tiene que hacer cada que quiera salirse con la suya. ¿Te acuerdas? Bueno, muy bien. Importante, importante, siempre fomentar la responsabilidad. Acuérdate que, le, que ya dijimos que hay que darle tareas para hacer en casa, guardar juguetes, recoger ropa, sacar a la mascota, regar las plantas. Y también, importante, establece límites de tiempo para terminar las tareas y comprueba que se lleven a cabo como se acordaron o como lo solicitó su maestra. Porque si no, luego se pasan toda la tarde queriendo hacer la tarea y finalmente no la terminan terminan cansados, agobiados y luego, ¿qué pasa? quieren la diversión entonces, vamos a establecer un tiempo límite para terminar las tareas eso también es disciplina ahora bien, mamá, papá la disciplina es un proceso continuo la disciplina eficaz ¿cómo? es decir una y otra vez. Fíjate, te voy a contar eh, una experiencia que tuve con un niño hermoso, Ricardo. Era un niño que no podía controlar sus emociones. Era un niño muy impulsivo, este hasta cierto punto agresivo, es decir, pegaba, eh, se enojaba fácilmente, porque siempre quería ser el primero en todo. Entonces tuvimos que trabajar la disciplina en el sentido de manejar sus emociones, controlar sus emociones de esta autodisciplina. Entonces teníamos una actividad y decía, nos vamos a sentar todos, todos Bien sentados en el piso, piernas de moño, sus brazos cruzados. Y en este momento voy a ver quién nos va a ayudar a repartir el material. Y entonces empezaban ¿no? los niños, yo, 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 yo. Y cuando no le tocaba a él, se enojaba. Pero se enojaba con ganas. Y me decía, ay, no, maestro, no, no se vale. Y se enojaba. Y entonces se levantaba y se quería y le decía, hey, ven. No, yo quería. Sí, a ti te va a tocar, pero si te enojas ya no vas a tener la oportunidad de hacer algo más. Siéntate, espera tu turno tranquilo, respira profundo, y entonces se sentaba, ¿no? O luego era en la fila, a la hora de formarse, siempre quería ser el primero, siempre quería estar adelante, y cuando alguien le ganaba, pues lo, le pegaba o lo jalaba, y yo decía, Ricardo, ¿qué pasó? Yo quiero adelante. Sí, pero así no es la forma, si él llegó, bueno, ahora respétalo, y otro día te toca adelante, y fue trabajar y trabajar y trabajar con él, entonces, en el momento en que se presentaba la oportunidad que decía, vamos a hacer una actividad, nos vamos a sentar. Y cuando lo veía, yo lo observaba, que era el primero en sentarse, cruzar brazos y piernas. Entonces yo decía, bien, ahora vamos a repartir eh, la plastimasa para hacer una figura y nos va a ayudar a repartir la, la plastimasa y entonces empezaban yo, 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 yo yo y él también levantaba la mano y decía yo y cuando observaba yo esa conducta, conducta en la que él ya se estaba regulando sus emociones entonces decía Ricardo y se levantaba pero con una sonrisa de oreja a oreja y tomaba el material y lo repartía a sus compañeros y después de terminar yo le decía ven te fijaste, hoy no te enojaste, repartiste el material, eso me gusta, así debes de ser, no te enojes, te va a tocar tu turno, pero debes de ser paciente, porque todos debemos participar, todos debemos cooperar, y eso fue estar una y otra vez, una y otra vez, no es a la primera, mamá, papá, y no te desesperes, imagínate nosotros como maestros que tenemos tantos niños, probablemente tú en casa tienes uno, dos, tres, cuatro, pero nosotros tenemos más de 20 y a todos los tenemos que atender, pero no los podemos atender al mismo tiempo. Entonces nosotros trabajamos en esta parte de espera, toma tu turno. Pero eso lo debes de poner en práctica. También tú nos debes de apoyar, papá, en tu casa, enseñándolo a esperar su turno, a manejar sus emociones. Por eso, para la disciplina eficaz, como proceso continuo, te voy a pedir que entiendas las necesidades de tu hijo o de tu hija. ¿Sí? Que lo halagues por sus acciones y sus conductas acordadas. Puso los juguetes en su lugar. Muy bien, gracias, muy amable. Eh, se lavó los dientes antes de dormir. Eso está muy bien porque mira, qué bonitos van a estar tus dientes. No te vas a enfermar. No te voy a tener que llevar con el dentista porque te duelen. Muy bien. Entonces hay que halagarlos. ¿Sí? Con equilibrio. Muy bien. Cuando hagas su tarea, muy bien, esa es tu responsabilidad y la hiciste muy bien. Ahora sí, es hora de jugar tus videojuegos, ¿sí? Es importante hacer cumplir las reglas de manera firme, justa y consistente. No, guardes, no bajes la guardia, papá. Acuérdate, ni la bajes ni la guardes. Firme y constante. También, conforme vayan creciendo tus hijos... Ve adaptando tus métodos de disciplina, ¿sí? Porque obviamente, pues ya el adolescente ya no le vas a, a decir, pues, te ganaste el dulce, ¿no? Ya van a ser otras cuestiones como salir con sus amiguitos, o invitar a sus amigos a comer pizza en su casa, o jugar, qué sé yo. Entonces, ve adaptando tus métodos de disciplina conforme vayan creciendo tus hijos. Y lo más importante, recuerda que el amor y la comprensión son las claves del éxito en la disciplina. Escucha a tu hijo, no le grites, porque se altera y te alteras tú. Escúchalo, compréndelo. Cuando él te diga, es que mira, estoy enojado, y viene la parte de la empatía, de ti hacia tu hijo, te comprendo, te comprendo, sé cómo te sientes, pero mira, cuando estés enojado, trata de respirar, buscar un espacio, de tener la discusión para que no te alteres, y entonces esto en lugar de terminar en conciliación, termine en una guerra fría. Entonces hay que buscar siempre la manera de tratar con amor, pero con firmeza a tu hijo, para que entonces la disciplina sea eficaz y asertiva. ¿Estamos? Ok. Tu ejemplo, no se te olvide, lo más importante es tu ejemplo. Tú eres el modelo a seguir, para tu hijo, para tu hija, Eres un modelo a seguir. Cuando vaya a la escuela, va a aprender otro modelo a seguir, ¿no? El del maestro, el de la maestra. Pero el más importante siempre va a ser el tuyo. Porque tú estás más tiempo con tus hijos. ¿Cuántas horas están los niños en la escuela? En edad preescolar, tres, cuatro horas. En la primaria, cinco horas. En la secundaria, cinco, seis horas. Pero la mayor parte del tiempo está contigo en tu casa. Con mamá o con papá. Y para ellos, tú eres el modelo a seguir. Recuérdalo, eres lo más importante para tus hijos, ahora que tus hijos sean importantes también para ti y edúcalos con esta firmeza y con este amor. ¿De acuerdo? Bien. Hay una línea muy delgada entre ser tierno y firme sin ser autoritario ni tampoco consentidor. Esta parte, ¿en qué momento decir sí o decir no? ¿O hasta dónde tolerar las malas conductas? Bueno, pues es algo que tú, papá, mamá, tienes que ir a través del ensayo y del de error, ir aprendiendo, ir ajustando. No todo sale bien a la primera. Entonces, vamos siendo flexibles y vamos ajustando, pero siempre recordando que hay que respaldar las palabras con hechos y establecer siempre las reglas del juego. Es decir, las reglas que vamos a eh, poner en práctica dentro de nuestra casa. Si tú, mamá, papá, quieres profundizar más en este tema, te voy a sugerir un libro es un libro no muy nuevo, que sin duda alguna me ha servido a mí tanto como maestra y después con mis hijos como ya como una madre de familia, ¿no? Y entonces ya tenía estas dos partes, ¿no? La parte de cómo ser maestra y cómo ser madre de los niños, de las niñas. Este libro se llama Ternura y firmeza con los hijos, así se llama, Ternura y firmeza con los hijos, es de la editorial Alfa Omega. El autor es Alexander, Alexander con X, Leiford, así literal, L-Y-F-O-R-D, Leiford, Alexander Leeford. Búscalo, ojalá lo puedas encontrar. Es un libro muy práctico. Tiene caricaturas educativas y escenas eh, cotidianas extraídas de la realidad familiar. Y ahí vamos a ver de manera escrita los diálogos entre papá y mamá con los hijos. Y también te invita después a reflexionar sobre las actitudes tanto de los hijos con los padres, como de los padres hacia los hijos. Y te lo recomiendo mucho. Este libro se llama Ternura y firmeza con los hijos. ¿De acuerdo? Ojalá lo puedas encontrar y te sea también de utilidad. Recuerda que todo lo que te ofrecemos es para tu beneficio, el beneficio de tus hijos y para que exista esta armonía, esta unión en las familias que tanta falta nos hace. ¡Ah, caray! Creo que ya se nos acabó el tiempo, <risa> ya nos tocaron la campana. <risa> Espero que la información de hoy te sea útil y lo más importante que lo pongas en práctica en casa con tus hijos. Obviamente, primero aplícatelo a ti para que después lo puedas aplicar en los demás. Acuérdate que no podemos exigir lo que no damos. Ahora ya sabes por qué es importante la disciplina en los niños. Ponlo en práctica. No olvides qué significa la disciplina. Disciplina significa educación. Es decir, la disciplina es una guía esencialmente programada que ayuda a las personas a desarrollar el control interno de sí mismas a autodirigirse y a ser eficientes. Así que si se quiere que dé resultado la disciplina, requiere respeto y confianza. En esta ocasión te voy a sugerir una película. Se llama La historia de Ron, Ron Clark. Es una historia de la vida real. Historia de Ron Clark. Clark. Yo la encontré en YouTube, fue la única plataforma en la que encontré esa película. Es una película muy bonita, con mucho mensaje y pienso que te va a ayudar mucho. En esta parte donde hay que ver la perseverancia, donde hay que ver cómo desde una manera inteligente pero amorosa se puede ayudar a los niños. Y hablando ya de los que están un poquito mayor, ¿no? ya de los de primaria, secundaria, porque con los de preescolar, los de los 3, 4, 5, 6 años, es todavía más fácil moldear. Un poquito ya más grandes nos va a costar un poquito de trabajo, pero no va a ser imposible si somos perseverantes, si somos disciplinados en la parte de educar a los hijos con valores. Y sobre todo, siempre partiendo de nuestro ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí, el final fin Que muchos se despide, pocas ganas tiene de irse. Y recuerda que todas, todas las respuestas están en ti. Y cualquier decisión que tomes con la mejor intención, siempre será la mejor. Hasta la próxima.